0: Kılıç bir kez öldürür. Halife memun yönetime geçtiğinde yüzü dolunay gibi ışıl ışıl güzellikte eşi benzeri olmayan bir cariye aldı. Gül fidanı gibi endamı, güneş gibi yüzü ve işveli halleri vardı kadının. Aşıkların kanına batırdığı parmakları ünnap rengindeydi. Rastıklık kaşlarının baştan çıkaramayacağı kimse yoktu. Gece karanlığı yeryüzüne çökünce Mehmun'la Cariye yatak odasına çekildiler. Fakat ne yaptıysa kendisiyle birlikte olmaya razı edemedi Cariye'yi Mehmun. Nuh diyor, peygamber demiyordu. Halife kızdı. Cariye, işte başım. Kes At istersen. Seninle asla yatmam. Diyordu. Neyimi beğenmiyorsun benim? Ne yaptım sana? İncittim mi? Neden böyle davranıyorsun? Diye sordu memun. Ağzının, dedi cariye. Ağzının kokusuna dayanamıyorum. Kılıç bir kez öldürür. Ok bir defa saplanır. Fakat ağız kokusu... Sürekli öldürür. Memun utandı. Kadının sözleri bir tokat gibi çarptı yüzüne. Donup kaldı. Az önce söylediklerinden dolayı mahcubiyet hissetti. Odadan ayrıldı. Sabaha değin uyumadı. Ağız kokusunu gidermenin çarelerini araştırdı. Sabah ilk işi yardımcılarını çağırıp ülkenin bütün hekimlerini ve hakimlerini çağırtmak oldu. Herkesi saraya topladı. Saatlerce, günlerce konuşup tartışıldı. Sonunda kesin etkili bir ilaç yapıldı. memnunun ağzı şimdi misk gibi kokuyordu. Cariye aç gözlülüğü ve tutumuyla ilkin Mehmun'u sinirlendirmişti. Fakat onun uyarısı üzerine hem derdini öğrenmiş hem de ağzına gül kokusu gelmişti. Cariyeye sarayda önemli bir mevki bağışladı, ödüllendirdi. Ayıbımı yüzüme karşı söyleyen benim gerçek dostumdur diye düşündü. Yolunun üzerinde içine düşebileceğin tehlikeli bir kuyu var diyen senin iyiliğini düşünüyordur. Yolunu şaşırmış olan birine doğru yoldasın demek ona kötülük etmektir. nasıl yaşadığın kadar, nasıl öldüğün de önemlidir. Vaktin birinde, yoksul mu yoksul bir adam, padişahın huzurunda onun gücüne gidecek doğru bir söz söylemiş. Bu padişaha dokunmuş, onu incitmiş ve kızdırmıştı. Adamı zindana attırmış, cezalandırmıştı bu yüzden. Zindana gizlice giden bir arkadaşı yoksul adama sen de diline hakim olup onu kızdıracak sözü söylemeseydin diye çıkışmıştı. Adam dostunun sözlerine karşı doğruyu söylemek, Allah'ın buyruğunu bildirmek bizim boynumuzun borcudur. Gerçeği haykırmanın karşılığı zindansa buna seve seve razıyım diye konuştu. Bu konuşmayı gizlice dinleyen biri durumu padişaha iletince gülmüş ve zavallı yanlış düşünüyor zindanı küçümsüyor oysa ona mezar olacak orası demişti Sultan'ın bu sözü de kölelerinden biri tarafından yoksul adama iletilmişti Yoksul köleye padişahına ilet Bundan dolayı üzgün değil zindan geçici ''Dünya da.'' dedi ve ekledi. ''Dünyanın kendisi bir zindandır bizim için. Sonsuz aleme göre dünya bir tutuk evidir. Bir anlık. Konar ve göçeriz. Beni elimden tutup buradan çıkarsalar da sevinmem. Başımı kesecek olsalar da gam yemem.'' Onun hazinesi ve gücü de olsa, ben geçim derdiyle kıvranıyor, yiyecek bulmakta zorlanıyor da olsam, bir gün ölüm gelir ve ikimizi de eşit kılar. Şu birkaç günlük dünyaya değer vermesin. Halkının gönlünden çıkan ah dumanıyla kendisini yakmasın. Ondan önce de nice padişah geldi geçti. Onlar da servet edindi, güç kazandı halka zulmettiler. Öyle yaşamalı ki öldüğünde mezarına lanet savrulmasın adı iyilik tahtasına yazılsın. Bunları duyan padişahın kızgınlığı daha da arttı. Bu adamın dilini ensesinden çekip çıkarın diye buyurdu. Buyruk kulağına gidince yoksul adam sesini daha sertleştirdi. Padişahım bu sözlerinden de korkmuyorum, dilsizlikten de çekinmiyorum. Allah kalbimizden geçeni de bilir. Yoksulluk da zulüm de sonumun iyi olmasından hayırlı değildir. Ey insan, sonun iyi olursa yaşadığın üzüntüler senin için güveyiliktir. Dünyayı bırakıp gideceksin. Bir zamanlar ülkenin birinde bir boksör yaşardı. Yumruğuyla para kazanması imkansız olduğundan karnını doyurmak için çamur taşırdı. Yoksulluğun yükü altında ezilir, bir parça ekmek için ne iş olsa yapardı. Kimi zaman coşar, ze bunları öldüren felekle savaşır, kimi zaman da talihine küser ve umutsuzluğa düşerdi. İnsanların zenginliğini görür, geçim rahatlığını seyreder, boğazında bir şeyler düğümlenirdi. Bundan daha acı bir hayatı kim yaşamıştır, diye kendi kendine söylenirdi zaman zaman. İnsanlar tas tas bal şerbeti içiyor, kuzu ve tavuk etiyle doyuyorlar, bense çoğu zaman bir parça kuru ekmeğime katık edecek tereyi bile bulamıyorum. Adalet gözüyle bakılınca benim çıplak kalıp kedinin kürk giymesi doğru mudur? Ne olurdu çamur işiyle uğraşırken bir gün elime, ayağıma bir altın küpünün sapı takılsaydı? Felek bir cilve gösterip kucağıma bir servet düşürseydi? Ben de rahatça yaşasaydım, murat sürseydim. Günlerden bir gün... Toprağı kazarken eline dişleri dökülmüş bir çene kemiği vermiş. Kemik dile gelmiş ve adama ''Yoksulluğa dayanmalısın'' demiş. Yarın toprağa gireceksin, toprak olacaksın. Ağzın tıpkı benim gibi bir şekle dönüşecek. Sonun böyle olunca ha şeker kamışı yemişsin, ha ciğer kanı içmişsin. Ne fark eder? Çene kemiğinin sözleriyle sarsılan adamın yüreğindeki sıkıntı dağıldı. Üzüntüsü yitip gitti. Kendi kendine ''Ey akılsız nefsim'' dedi. Yoksulluk yükünü taşı, kendini öldürme. Başının üstünde yük de taşısan, şan ve şöhret de gezdirsen son ölümdür. Sevinç de, üzüntü de sonsuz devam etmez. Geriye kalan İyi işler ve iyi bir hatıradır. Ey padişah! Ne saltanat ne taht kalır. Senden geriye sadece yaptığın bağış kalır. İyilik yapmaya çalış. Sana ancak bu kalır. Bazı yüzlerin kara, bazılarının beyaz çıkacağı günü düşün. Gücüne, tacına ve tahtına güvenme. Buyruğundakilere dayanma. Senden önceleri de geldi geçti. Senden sonrakiler de gelip geçecektir. Doğru insan dinin buyruklarına uygun hareket eder. Tüm çabası buna dönüktür. Saltanatın dinin ruhuna uymalı. Adaletle ve güzellikle iş görmelisin. Madem dünyayı bırakıp gideceksin, sahip olduğun serveti, Yoksullara payet. Sadi de böyle yapıyor. Altını olmadığı için söz incileri saçıyor. Kulağı övde tıkalı olanlara karşı susmalı. Bir zamanlar zalim ve zalim bir adam ülkenin birine padişah olmuştu. İnsanların günleri gece gibi karanlıktı. Kimse onun ülkeye saldığı korkudan uyuyamazdı. İyiler gündüz ona beddua ederler, temiz yürekli insanlar geceleri el açıp onun kahr olması için Allah'a yakarırlardı. Birkaç kişi toplanıp bir Allah dostuna gittiler. Padişahtan gördükleri zulmü anlattılar. Ağlayıp sızladılar. Ey gönlü yüce kişi, senden rica ediyoruz. Lütfen işi gücü halkına eziyet olan bu adama gidip nasihatte bulun. Belki yararı olur, bu zulümden kurtuluruz, dediler. Allah dostu böyle birinin yanında Allah'ın adını anmak, Doğru mudur? Buna layık mıdır? diye söylendi. Haktan uzaklaşmış birine karşı hak dava etmek haksızlıktır. Alçakların bulunduğu yerde ilimden, hikmetten söz edilirse yazık olmaz mı? Taneyi çorak toprağa atmak değil midir bu? Ey padişah! Sana düşen doğru yolda yürümektir. Hakkı bilenlerin huzurunda doğruluktan söz edilebilir Yüzük taşındaki mührün bir özelliği var Basılır Fakat muma basılırsa Yoksa katı taşa basılırsa çıkmaz Zulmü adalet edinen senden incinirse buna şaşmam Çünkü o hırsızdır Ben bekçiyim sen de adaletli ve esirgeyici bir bekçisin. Allah'ın esirgeyiciliği senin bekçin olsun. Rahatımız adaletine bağlıdır. Allah seni halkın hizmetinde görevlendirmiş. Başkaları gibi seni aylak bırakmamıştır. Çalışma meydanına herkes koşar. Fakat başarı topunu pek az insan çelebilir. ''Cenneti çalışmakla kazanmadın. Allah sende cennet ahlakı yarattı. Yüreğin aydın ve rahat olsun. Devletin sonsuz, derecen yüksek, hayatın rahat, yürüyüşün doğru, kulluğun ve duan makbul olsun.'' Düşman, savaş ve zafere dair. Düşmanı güçle ve silahla yok etme imkanı kalmamışsa, ona bağış ve ikramda bulunarak, sevgi ve saygı göstererek fitne kapısını kapamak gerekir. Düşman askerine zarar vermek için, kale çevresine demir diken değil, altın dök. İyilik, keskin dişik köreltir. Kesmez hale getirir. Bükemediğin eli öp. Güler yüzlülükle dünyayı dize getirebilirsin. Düşmanına güzel görün. Onu kendine dost ve enis yap. Fırsat bulunca da derisini yüzebilirsin. En güçlülerin, en zalimlerin ve en zorbaların bile korkulur uyası olan Yenilmezlikle ünlenmiş, kemendinden İsfendiyar'ın bile kurtulamadığı Rüstem, kurnazlıkla tutulmuş ve bağlanmıştır. Düşmanı az diye küçümseme, dikkatli ol. Sel, yağmurun damla damla birikmesinden oluşur. Düşmanını ürkütme, güçsüz diye küçümseme, düşmanlığındansa dostluğu yeğdir. Düşmanı dostundan çok olan, sevenlerini üzer, sevmeyenlerini sevindirir. Senden güçlü olana saldırma. Neşter yerine yumruk vurulmaz. Senden zayıf olanı ezmek için heveslenme. Güçsüze güç gösterisinde bulunmak yiğitlik değildir. Aslan pençeli de olsan, barış savaştan iyidir. Barışı sürdürme imkanı kalmamışsa kılıç kınından çıkar. Barış isteyen düşmandan yüz çevirme. Sen de sulh elini uzat. Fakat bir kez savaşa karar verdiysen geri dönme. Savaştan geri çekilen hasmın olsun. Bu senin onurunu arttırır. Savaşı düşman ister de cenk ayağını üzengiye koyarsa... Allah kıyamette senden hesap sormaz. Kindar kimseye dostlukla yaklaşmak yanlıştır. Nefreti üzerinde olanlara karşı savaşa hazır ol. Alçak olana yumuşaklık ve tatlılıkla yaklaşırsan, gururunu arttırır, ona zarar vermiş olursun. Bu durumda safkan Arap atlarıyla, savaşçı ve cengaver askerlerinle Düşmanın tozunu havaya savur. Hasmın eşiğine yüz sürer, senden dostluk ve barış isterse geri çevirme. İçinden kiini ve öfkeyi çıkar at. Akıllı ve ölçülü bir tutumla sana yaklaşana kızgın ve sert bir şekilde karşılık verme. Aman dileyene bağışta bulun. Fakat hilesinden emin olma. Yaşlılara danış. Onların deneyimi senden fazladır. Tunç kaleleri gençler, kılıçla, ihtiyarlar akıl ve tedbirle zapt ederler. Aslanları dize getiren gençler, yaşlı tilkinin kurnazlığına yenilebilir. Çarpışırken, ordunun merkezinde bulunurken sakın kaçmaya çalışma. Zaferin kimin olacağını sadece... Allah bilir. Askerin dağılacak olursa, yalnız başına çarpışmaya, canını ateşe atmaya kalkma. O zaman sen de canını kurtarmak için kaçabilir, güvenli bir yere sığınabilirsin. Bu durumda ordunun kıyısındaysan bir yana çekil. Orta yerdeysen düşmanın giysisine bürün, seni tanıyamasınlar. Buyruğundakilerle birlikte bin kişi, Düşmanın ise 200 kişi olsa bile geceliğin güvenli olmayan yerde konaklama. Gece karanlığında pusu kuran bir kişi 100 kişiden tehlikelidir. Gece yola koyulmak istediğinde pusulardan sakın. Düşmanla aranızda bir günlük uzaklığa otağını kur. Saldırıya uğrarsan kaygılanma. Efrazi bile olsan. Kafasını parçalayabilirsin. Bir günlük yoldan çıkıp gelen düşman askerleri zaten yeterince yorulmuş ve yıpranmıştır. Bitkin askerle çarpışmak kolaydır. Düşmanın sancağını yıkmaya çalış. Bayrağı yıkılan asker bozkuna uğrar. Dağılan ve kaçan güçleri izleme. Yardımcı güçlerinden uzaklaşırsan sen de tehlikeye düşersin. Bundan kuvvet alan düşman yeniden saldırabilir. Ganimet arzusuyla düşmanı takip etme. Komutanını ganimete tercih eden askerden hayır gelmez. Başındakini koruyamayan ordunun savaşması ve zafere ulaşması imkansızdır.